1: Prometimos hace un par de programas y nos tardamos un programa en cumplir, pero creo que no es tan tarde y nos vale tarde que nunca.
2: Tal vez nos, nos tomamos más tiempo porque teníamos miedo.
1: Esta es la parte que se pone realmente fea. Bueno, no sé. No, en realidad la parte
2: 1 de la rebelión de las máquinas estuvo peor,
1: creo. Sí,
2: esta es la rebelión
1: de las máquinas que por lo menos tiene como fin hacer nuestra vida más cómoda en algún momento. Sí. Y que eh, incluye robotinas, ¿no?
2: Y altuditos. Claro.
1: Exacto. Lo otro es nada más espionaje y mala onda. Esto es, sí, en algún momento probablemente dominarán el mundo, pero tal vez no. Y tal vez sean buena onda. Y tal vez lo dominen como, pues, en ¿Qué? colaboración con nosotros y entendiendo que todos podemos coexistir. Ajá. ¿Ah? Bienvenidos entonces a La rebelión de las máquinas parte 2. Tiene que ver con inteligencia artificial. Y robots. Y robots, porque pues al final del día la inteligencia artificial es algo que tiene que ver con la robótica, que es un poco la disciplina que se dedica a estudiar y armar y pensar en automatización, ¿no? A partir de ciertas maquinitas que son capaces de llevar a cabo una serie compleja de acciones de manera automática. Es decir, un robot un robot, estaría padre tener voz como botoncito de voz robótica es muy fácil hacer voz de robot no se necesita botón solo disposición de dejarse ir y vencer por la rebelión de las máquinas
2: ok los robots como Leonora acaba de mostrar tienen esa voz pero no, puede haber robots físicos o puede haber agentes de software que son virtuales, solo que a esos no les llamamos robots, sino son los famosos bots. Esos bots ganan elecciones, trolean a la gente. Exacto, no por ser virtuales son menos importantes. Y bueno, no hay un consenso general de que máquinas sí son robots, pero... Eh, como generalmente hay un acuerdo que dice que los robots tienen que tener eh, muchas o la mayoría de las siguientes habilidades y funciones tienen que tener una programación electrónica procesar datos o percepciones del mundo de manera electrónica operar automáticamente al menos hasta cierto grado moverse por el mundo eh, operar partes físicas ya sea de sí mismos o de procesos físicos Tener, poder percibir y manipular cosas del ambiente y, esta que es muy importante, exhibir comportamiento inteligente. Es decir, comportamiento que se parece o que imita al de humanos o de otros animales.
1: El robot ha sido siempre una cosa que está como, como la espada que pende sobre nuestras cabezas de un hilo, ¿no? Como, como o sea, lo, como lo que... mostró Terminator. Exacto, como que siempre creemos que el robot va a eventualmente a ser malo para nosotros de alguna forma Y si bien la discusión sobre la maldad del robot y su posible conquista del mundo Tiene más que ver con el posible desarrollo de inteligencia artificial suficiente en un futuro La verdad es que desde que se han empezado a hacer estas máquinas o estos entes automatizados El ser humano ha tenido mucho miedo de ellos por cuestiones un poquito más prácticas y un poquito más aterrizadas o sea, no es tanto Skynet como... ¡¿Qué tan trabajo?! En ese capítulo de South Park... De, de que llegan los inmigrantes aliens, ¿no? Y es que muchas de las cosas que se hacían manualmente... Antes de la década de los 60... A partir de que los brazos robóticos empezaron a reemplazar... A trabajadores de la industria automotriz... En las líneas de ensamblaje... Ajá. A principios de la década de los 60... Pues a la gente le empezó a dar un montón de miedo... Que esa fuera a ser la realidad... Y que poco a poco el ser humano fuera a perder su trabajo, porque los robots lo van a hacer, obviamente, de una forma más barata, porque, ¿sabes? Gratis. Ajá. Porque no vivo. <risa> y... y de una
2: manera más eficiente. Ajá. Hasta cierto punto. Sí, y seguramente el trabajo que puede hacer un robot reemplazaría el de muchos humanos. Sí. O sea, aunque te costara. Eh, también hay otras personas que seguramente eran economistas neoliberales que pensaban que los robots, en realidad... O sea, que los robots suplieran a los humanos en trabajos Llevaría a mayor productividad Lo cual sea probablemente cierto Y eso llevaría a un crecimiento económico Lo cual probablemente también es cierto Solo que, bueno, según yo Eso no necesariamente es bueno Como ha probado la historia reciente del mundo
1: Sí, el problema es cuando pues, Las dos versiones ¿no? Como la parte positiva de Más robots, más crecimiento Y la uh -huh. parte negativa, más robots, menos trabajo Empiezan a coexistir de manera más o menos armoniosa en el momento en el que estamos ahora, ¿no? O, o tal vez es algo a lo que eventualmente llegaremos, ¿no? Que los robots empiecen a hacer más y más del trabajo que los humanos antes hacían y al hacerlo de manera más eficiente, a lo mejor y es un desenlace muy cotorro que hay gente que ha pensado, imagínate que ya no se necesitara tener trabajo porque los robots lo hacen todo y nosotros ya más bien nos podemos dedicar a vivir en la holgazanería
2: pues eso está increíble porque hay robots que hacen tu trabajo y además lo hacen mejor, es decir,
1: la producción depende totalmente de ellos Ajá. y se acaba produciendo mucho más de lo que necesitamos igual como humanidad <risa> y el problema es más existencial en el sentido de qué hacemos somos nosotros solamente víctimas de lo que hacemos como trabajo nuestros trabajos nos definen cuál sería nuestro significado como raza a mí,
2: a mí esto, de verdad, no me perturba nada. Yo sí podría vivir sin trabajar y que un robot hiciera mi trabajo. Sí, ya sé. O sea, no mandarás, una... ¿no?
1: No, claro. Pero, y... pero mi day job... Ajá. Pues sí, y la verdad es que, aun cuando la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial se va haciendo cada vez menor, mientras el término de inteligencia artificial... Se vuelve algo que se ha trabajado lo suficiente como para que ciertas máquinas empiecen a imitar ciertos procesos que antes no podían hacer. Pues está bien empezar a tomar en cuenta estas cuestiones sin entrar en pánico. Sí. Porque, por ejemplo, ¿has llamado alguna vez a un servicio a clientes? Uh -huh. Sí. ¿Es sí. molesto de por sí tener que lidiar con tener que estar llamando por teléfono porque algo se descompuso? Sí. O algo no funciona o... Bueno. Sí. Si necesitas de alguna manera tener una conversación o un intercambio con un ente robótico en vez de con un ser humano, la experiencia se convierte en algo mucho peor, porque no sí. importa cuán estén programados para que la automatización permita que con tus tecleos y lo que dices y lo que haces se te lleve a un lugar en el que en teoría tienes que terminar. Muchas veces esto no pasa y acaba siendo súper desesperante. Es cierto. No hay servicio como el humano. Sí, sí. Y eso,
2: porque los humanos en general, la mayoría de los seres humanos, bueno, los seres humanos tienen la capacidad, más bien todos, de tener empatía, creatividad, juicio y pensamiento crítico. Cosa que los robots todavía no. Entonces, sí hay muchos trabajos donde esas cosas son importantes. O sea, a pesar de que los robots pueden hacerlo todo automático y que haya ciertas cosas que los robots efectivamente sí hacen mejor que una persona, por estas cuatro características, es que muchos, muchos, la mayoría de los trabajos no podrían ser hechos de la misma manera por un robot que por alguien.
1: Por ejemplo, Mandarax. Mandarax no podría ser hecho por un robot porque no tendría nuestro cotorro humor y nuestra rápida jiribilla. Tal vez o sí. Tal vez sí.
2: Tal vez pero, sí. No tendría,
1: pero tal vez no tendría la capacidad de entender cuando tal vez yo estoy sacada de onda y entonces tú lo detectas y me tiras buena onda mientras grabamos. O por ejemplo, si cuando yo sea viejita, tú vayas y le pidas a una señora enfermera que me cuide Porque ya estoy muy malita y no lo puedo hacer sola, eso no quiero que lo haga un robot, quiero que lo haga una persona que me apapache Sí, pero ¿qué sí podría hacer un robot? De hecho, ¿qué ya hacen robots? O sea, ¿qué, qué
2: cosas si hay personas que alzaron su puño arriba y dijeron, maldito robot, me ha quitado mi trabajo?
1: <risa> o no, porque igual ese trabajo estaba súper horrible y súper peligroso Y no estaba bien que lo hiciera un humano de cualquier forma Porque hay dos posibilidades, ¿no? La del trabajo que hacen los robots que es inmundo Y que nadie quiere ni debe hacer Ajá. Porque podría morir de maneras horribles y dolorosas Y trabajo que pues sí, la automatización le saca más provecho Que el error humano que es muy típico Y que tal vez ¿no? tampoco muchas personas
2: querrían hacer O también sí. hay los trabajos en los que un humano de verdad no sería capaz y los robots están ayudando a, a otros humanos ¿no? a hacer esos trabajos. Eh, uno de que cae en la categoría, no lo hacía nadie y si lo hiciera alguien sería totalmente eh, no ético. <risa> Son los servicios militares que prestan los robots. Sí.
1: <risa> Está todo mal. O sea, piensen, piensen, por ejemplo, en la cantidad de minas terrestres que hay todavía rondando en zonas que en algún momento fueron... Eh, locación de un combate Ajá, bélico. Sí. Si tú mandas a un soldado a tratar de desactivarlas con un detectorcito de metales, es muy probable que una se le escape y pues ¡capúm! Ajá. ¿No? Sí, está todo mal.
2: También en zonas donde hay conflictos o incluso en otros lugares como aeropuertos donde se encuentran paquetes o dispositivos que parecen ser una amenaza, o sea, como tipo algo que podría ser una bomba
1: se manda un robot para examinarlo. El dron como tal, que de repente también se mete de forma aérea a lugares donde probablemente se le va a lanzar una ráfaga de fuego antiaéreo y tirar ese vehículo uh -huh. instantáneamente, pues le ha salvado la vida a muchos pilotos que antes tenían que hacer la chamba de ir a reconocer el territorio enemigo como con una persona arriba del avión. Entonces
2: todos estos robots hacen
1: eh, tareas que son extremadamente peligrosas si les hiciera un ser humano. El... Otro tema que, bueno, dos que a mí me parecen padrísimos, pero que ya no tienen nada más que ver con que el ser humano no querría hacerlo y sería muy poco ético hacerlo, <risa> son los que tienen que ver con justo la imposibilidad fisiológica humana de hacerlo por lo menos en este momento. Y que tienen que ver con la exploración del espacio uh -huh. y con la exploración submarina. Uh -huh. Son muy parecidos en sus condiciones extremas y que justo no hemos desarrollado los vehículos que nos permitan hacerlo físicamente con tanta velocidad y con tanto alcance como lo puede hacer un, un robotito eso está increíble, ¿cómo se llamaba el
2: que fue a Marte? Curiosity Curiosity. ese por ejemplo, sí, sí. Eh, uh -huh. y los robots que van también a fondos marinos donde sería muy, muy muy bueno, hasta ahora imposible que un ser humano fuera por las presiones que hay se conocemos esos lugares y lo que existe ahí se les toman fotos y tal, gracias a los
1: robots Piensa que es como una especie de carrito de control remoto, pero tan increíble que se puede llevar al espacio y al fondo del océano y funcionar ahí y recopilar información que nosotros nunca hubiéramos podido recopilar. Padrísimo y súper simple. Sí. Otro lugar al que se mandan
2: robots es a nuestros propios cuerpos. Los robots que se usan uh -huh. para cirugías que son mínimamente invasivas y que pueden ser remotas. Es decir, puede haber un cirujano en otro país incluso haciendo una cirugía controlando un robot, entonces estas cirugías eh, son, eso, mucho menos invasivas porque los robots son mucho más chiquitos y pueden entrar a una persona con movimientos que también son mucho más finos que los que podría tener un ser humano.
1: En el tema de movimientos más finos que podría tener un ser, el ser humano y lugares donde uno no quiere estar <risa> y donde no puede estar... Es, por ejemplo, ¿se acuerdan probablemente? De, de Robocop, el incidente, no, de Robocop. <risa> no, del incidente de 2010 Del derrame de petróleo sí, de, de Petriche Petróleo Bueno, los que terminaron Medio que arreglando el problema Para que esa catástrofe no se hiciera más grande De lo que ya fue Fueron robotitos submarinos Que exploraron el sitio del, del pozo de petróleo Interactuaron con el equipo Que estaba descompuesto Lo repararon mientras que un ser humano estaba como gordamente sentado en una salita de control. Y esto, con sus bracitos hidráulicos, logró pues justo contener mucho del caos.
2: Estos robots, que tal vez caen en la categoría de como robot heroico, <risa> uh -huh. también hay otros que exploran lugares en los que sería imposible o muy peligroso que entrara un ser humano, como los volcanes, entonces permiten estudiar los volcanes, o edificios que se cayeron ¿no? por un terremoto o por una explosión. Uh -huh. Entonces pueden entrar robots a buscar personas.
1: El Robocop también tiene ese tipo de funciones, pero de buscar personas que son malas. lo mencionabas Robocop. hace unos minutos. <risa> <risa> y sí, hay ya muchas también eh, aplicaciones robóticas, digamos, que hacen que la batalla contra la injusticia, el, el velar por la ley <risa> se haga de manera más segura. Y también probablemente menos agresiva con el posible criminal. Sí, estos robots lo que
2: hacen, generalmente, según yo, es acercarse a, por ejemplo, si hay una persona que tiene... Eh, ¿Cómo se llama? No... no una persona que tiene algún arma y, y está reteniendo a otras personas y es peligroso que se acerque un policía, por ejemplo, mandan un robot con lo que pida. Entonces leí una uh -huh. noticia en lo que a alguien le mandaron un teléfono y una pizza y se los acercó un robot, porque justo era muy peligroso se acercaba a alguien. Y con eso ya liberó a las personas porque eso es lo único que quería.
1: <risa> no.
2: O sea, supongo que es lo sencillo. único Supongo que lo único que quería para, para salir de esa situación, ¿no? O sea, no, no claro. creo que haya sido lo que quería... In the big picture
1: <risa> suena un poquito tosco <risa> si para ti yo solo quería una pizza y un teléfono nuevo un iPhone porque <risa> ojalá que le hayan dado un teléfono nuevo pero sí justo esos son los tipos de robots que hacen cosas que de plano nosotros no podemos o no está chido que nosotros hagamos ah, sí. la agricultura comercializada por ejemplo industrializada no podría concebirse sin automatización, para bien o para mal. Ajá. Porque sí se produce más rápido, pero tiene unas consecuencias terribles de las que ya creo que hemos hablado. Sí. No sé si en sí. uno en específico, pero <risa> <risa> tal vez estén todos. <risa> pero poquito. aquí está la parte de la tosa, que son esos otros trabajos que también podríamos hacer nosotros, pero que ¡pum! Ellos lo hacen mejor que nosotros, entonces nos estamos empezando a ser prescindibles. <risa> <risa> Aunque son <risa> trabajos que igual no estaban tan padres.
2: Entonces... Puede ser. <risa> como, por ejemplo, ser la persona que cuando mandan pedir algo a Amazon... ...va y busca en la bodega que debe medir kilómetros y kilómetros... ...y entonces agarra el artículo y lo manda. Eso ya lo hacen robots. Y lo hacen de una manera muchísimo más eficiente de lo que lo hacían las personas.
1: Yo me imagino las bodegas de Amazon como el túnel meteorológico entre Satélite y Coapa. Como todo <risa> lleno de Fayuca, que estoy segura existe en una parte de la ciudad... Pero dude con así paquetes de cosas nuevas y no robadas. Yo
2: me lo imagino como Costco con muchos robotitos. <risa> que vuelan. Esos sí. robots yo ya bueno, quiero que vuelen. Me lo imaginaba no. más bien como con rieles verticales y horizontales, sí. que se movían como y lo agarraban así como con un brazo
1: en las cosas. Bueno, yo creo que yo creo que lo tuyo tiene mucho más sentido que lo mío. De hecho creo que sí son esos robots son como brazos
2: con rueditas. Ajá. Y lo que hacen es tal cual eso, ¿no? Agarrar las cosas que se piden y, en Amazon y enviarlas. Y son tres veces más eficientes que cuando lo hacían seres humanos.
1: Ahora, lo que está padre es que esos robots van y buscan las cosas a la bodega, pero sigue teniendo que haber un técnico que las pasa por el código de barras para que lleguen después a la parte en la que se envían. O sea, sigue habiendo un humano intermediario, pero ya no es el que tiene que ir a buscar las cosas. Él nada más está sentado... Una vez más, gordamente, en una sillita, pasando códigos de barra por un escáner.
2: Y además, se o sea, era lo que recorrían las personas que trabajaban antes de que los robots llegaran a reemplazarles. Eran como 40 kilómetros al día. O sea, no una sola sí. persona, ¿no? Sino entre todas. Pero eso es lo que se recorre en una bodega de Amazon.
1: No, sí, es mucho. Es muchísimo. Sí. Ahora, por ejemplo, en... en... Sobre todo en Estados Unidos, no sé muy bien cómo funciona aquí porque afortunadamente nunca he tenido que consumir un medicamento controlado, uh -huh. ya sabes, pero como que siento que en las farmacias gringas es donde pasa esto más, que es que la persona que te atiende en la farmacia uh -huh. realmente hace como una mezcla de medicamentos para que tengas la dosis exacta del medicamento que necesitas. Sí, te lo da en tu, en tu
2: botecito amarillo que sale en las películas.
1: Exacto, y eso por ejemplo, pues de repente el humano tenía un cierto índice de error en el que pues de repente una dosis de la que de decía la receta que tenía que tomarse la persona pues no se la midió bien entonces pues digo puede no haber pasado nada pero esto puede uh -huh. eventualmente tener consecuencias graves para la salud de una persona y ahora por lo menos en la farmacia de la universidad de california en san francisco ya hay un robot que se encarga de ser el, como el farmacista
2: y además esto está padre no solo por eso, sino porque tiene el potencial de que los robots puedan también cometer menos errores en cuando se recetan varios medicamentos si no hay interacción entre esos medicamentos. Porque pueden tener la base de datos que cruza la información de las interacciones y entonces decir ah no, estas no están chido. Cosa que a un médico
1: se le puede ir. Claro, un BADM como integrado. Ajá, sí. En eso funciona muy bien que los robots tengan la capacidad de analizar gran cantidad de datos que tienen disponibles en todo momento. Uh -huh. Pensemos en Mandarax, la computadora mitológica que Kurt en los <risas> 80, que da nombre a este programa y que tenía dentro de sí toda la información del mundo. Pensemos en el Internet de las cosas y pensemos cómo todo esto se une en un robotcito que es capaz de tener acceso a toda la información en todo momento. Esto no solamente lo hace buen farmacista, ¿no? Uh -huh. Pero podría también hacer que en algún momento los robots empezaran a, a tener participación en cuestiones periodísticas, haciendo investigaciones que tengan que ver con análisis de una gran cantidad de datos que pues, al periodista normal igual le da entre flojera y horror hacer, y, y que más bien podría tomar este análisis para darle otro énfasis en alguna pieza de opinión, qué sé yo. ¿Cómo...? este tipo de periodismo es específicamente el de deportes,
2: deportes donde se utilizan esos análisis de muchos números y cosas así y del mercado, o sea de la bolsa donde también uh -huh. los, los los artículos o los, los trabajos periodísticos de eso son se basan más que en historias en números
1: ya hay ciertos robots que para algunos medios de comunicación especialmente en deportes, escriben pequeñas reseñitas de lo que ocurrió uh -huh. en el juego entonces pues es relativamente fácil, es quién hizo qué, cuántas veces, ¿no? Para, uh -huh. como eso, sin ningún tipo de, de mayor rigor ni profundidad periodística, pues puedes tener un resultado muy fácil que no pueda haber escrito tu robot. ¿Te parece bien si seguimos
2: hablando de las maneras en que los robots
1: nos pueden seguir haciendo trabajos después del corte? Ah, sí, hablemos de inteligencia artificial también. Sí. Porque esa es la parte de la que se va a poner más bueno. <risa> Ahorita volvemos. <risa>
0: Durante los primeros tres minutos... solo podía pensar en su dignidad... ...y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital... ...tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba... ...desde el pasillo lo tenía angustiado... ...y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa... ...que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí... ...en ese dolor que no había experimentado antes. Treinta años... Y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera Serían los cigarrillos El café Las horas frente al monitor Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo O el final de algo O el inicio del final de algo La enfermera le advirtió El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula Novedades del siglo XXI Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. Cinco minutos. La enfermera no volvió. Diez minutos. No volvió. Quince. No tenemos mucho tiempo. Dijo entonces la máquina El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente Mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? Uh, no lo sé ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? Tiene que ver con su evolución, con su historia de cruel El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. un diminuto porcentaje del todo.
1: Hola Leonora, <risa> hola Robotina, ¿cómo estás? No soy robotina, soy rumba. <risa> rumba es la robotina que sí existe.
2: Sí, y sí está bien padre. Son estos robotitos que tal vez algunas de las personas que nos escuchan tengan o han visto. Sí, son un robot. Esas que son como un disco que va por ah. el suelo y que hay muchos videos en el YouTube en donde va un gatito arriba. <risa> y que van aspirando a la casa. Entonces, como son redondos, cuando topan con, con algo... Van en la dirección de la que tope, ¿no? Como la que rebotan. Entonces, de esa manera, eficientemente, si los dejas ahí mientras te vas al trabajo, aspiran toda tu
1: casa. Estas rumbas ya hacen cosas más increíbles que la simple aspirada, que ya de por sí era súper fantástico. Ajá. Sino que también ya atrapean y Ajá. tallan los pisos y limpian las canaletas de las casas. Ajá. Luego, pues acá tampoco, los que vivimos en departamento como tal, pues no tenemos ese problema, pero todo lo demás está increíble. Sí, está increíble. Y además está increíble que se le puedan subir gatito Ya sé. Y que además los usan como juguete padrísimo. O sea, sí. a los que viajan en ella, es para ellos increíble tener algo que está moviéndose todo el tiempo alrededor de la casa.
2: Yo he visto, a ver si puedo encontrar ese video: un video donde va como gatito arriba. Súper sin sacarse de onda O sea, como súper digno Y cada vez que pasa cerca del perro Arriba de rumba, lo rasguña
1: Perro todopoderoso me encanta
2: Pero bueno, ahora, esas, son, esas son las cosas En las que los robots Antes lo hacían las
1: personas Ese tipo de trabajos Y ahora los pueden hacer robots Exacto Robotina, a diferencia de rumba creo que sí te manejaba mucho la inteligencia artificial como tal sí totalmente como si tripio y así sí o sea si usted no sabe de qué estamos hablando qué tristeza me da que sea tan joven o tan <risa> frito que nunca vio los supersónicos o Star Wars, no en su caso. pero pues robotina era un personaje que en los supersónicos era una ama de casa ama de llaves era la sirvienta de los supersónicos ¿No? Que era sí, un robot basic. y era... Ajá. ajá. Pero pues era como súper sensible y súper inteligente y sabía cuándo apapachar a cometín y,
2: y subía el refri, ¿no? Para aspirar <risa> abajo el refri y así.
1: <risa> Esto es un ejemplo, sí, clarísimo de inteligencia artificial. O sea, inteligencia <risa> que es exhibida por máquinas. Ajá. Máquinas que tienen inteligencia, inteligencia artificial. Ajá. Lo que en ciencias de la computación significa Que una máquina sea inteligente Es que pueda percibir Su ambiente de forma racional Y flexible y Tome acciones que puedan Maximizar su oportunidad de tener Éxito para cumplir cierta meta O alcanzar cierto objetivo Esto es... podríamos pensar que rumba lo tiene No lo sé Creo que tal vez no No porque no es racional Pero sí toma pues no no, rumba no, solo robotía. No, no, porque además rumba
2: no, bueno, no, no sé si cuente el que cuando se topa con algo, creo que eso solo es una reacción, o sea, no toma uh -huh. acciones dado su meta que es limpiar,
1: porque Junto si eso fuera... Eso fue ajá. Por lo que, sí, no, eso fue lo que me hizo dudar a mí, que podría ser una acción, pero creo que no, creo que no entra en la, en, la, en la definición. Sí, creo que no, pero sí hay muchas cosas que lo hacen, o sea... Todas,
2: muchas cosas además con las que interactuamos y que son muy simples, como, como máquinas que juegan ajedrez, ¿no? Entonces, estas máquinas que juegan ajedrez, o estos robots, bueno, máquinas que hacen esto, tienen un objetivo que es el ganar el juego, tienen una serie de reglas y toman acciones dependiendo de lo que esté ocurriendo, o sea, de las jugadas de la, de la persona con la, que están, con la que están en el partido. Hay otras que están increíbles y que cada vez se desarrollan más, como los coches que se manejan solos, que además sí. esto ya, ya involucra la interpretación de muchos datos y además complejos. Lo, lo que está lo que a mí se me hace más mm, interesante de la inteligencia artificial, que efectivamente puede ser súper útil, es que hasta dónde se define esto de... De, de cumplir el objetivo de las máquinas,
1: que justo es donde
2: lo... puede ponerse DAX.
1: Claro, y justo lo que de, de, tiene un poquito de diferencia de la definición de máquina inteligente para las ciencias de la computación y lo que coloquialmente conocemos como inteligencia artificial, es que cuando ya estamos hablando no de una máquina inteligente, sino de inteligencia artificial como este conjunto del, uh -huh. de, del imaginario en el que las máquinas eventualmente podrían tomar nuestro poder... Y controlarnos y hacernos <risa> esclavos. Es cuando las máquinas no solamente son agentes racionales que toman acciones particulares por percibir su ambiente, sino que imitan, de alguna forma, funciones cognitivas que los seres humanos asocian solo con otras mentes humanas, como el aprendizaje y la solución de problemas. Uh -huh. O sea, no es nada más el camino más corto entre A y B es C, sino pensar como tal vez... Hmm, Veo que sé que es el camino más corto, está lleno de obstáculos, entonces tal vez tendría que evaluar, tomar el camino D, que es un poco más largo, pero que está limpio de obstáculos, ¿no? Uh -huh. sí, y a tomar con... decisiones que son más inteligentes.
2: Sí, y que tienen que ver también con lo que van aprendiendo del medio en el que están. Uh -huh. O sea, tal vez... Eh, no Si es un coche o algún dispositivo que tiene que llegar a algún lugar Y entonces se le indica que vaya por el ¿no? del camino A al B es el más corto Pero a, el del A al B hay baches o está cerrado uh -huh. Todos los días aprende eso y entonces toma otro camino aunque sea más largo
1: Claro Si creen que nosotros nos estamos enredando un poco Tratando de explicarles que la inteligencia artificial no es nuestra culpa Sino que el concepto de que es inteligencia artificial es un poco vago Sí. porque lo que entenderíamos como inteligencia artificial que es, que es una máquina que hizo un humano que tiene todas las habilidades intelectuales que tiene un humano como la del aprendizaje de cualquier cosa no nada más de estrategias básicas la habilidad de razonar, la habilidad de usar lenguaje y sobre todo, que es una parte fundamental la capacidad de formular ideas originales es algo que todavía no existe falta muchísimo para que se consiga y por lo pronto... Todavía tenemos que pelearnos con los intentos más rústicos de crear inteligencia artificial para ver qué sí entra en esa definición y qué no. Y hasta el momento creo que las máquinas, bueno, los robots
2: que tienen más inteligencia artificial o, bueno, la inteligencia artificial más sofisticada son justamente lo, los que juegan algún tipo de juego de estrategia como el ajedrez o como el go. Que hasta hace relativamente poco tiempo no habían podido ganarle nunca a un ser humano un ser humano muy bueno. <ríe> o sea, a los campeones mundiales de estos juegos. Pero en el 97 le ganaron justo al campeón mundial por primera vez en ajedrez. Eh, solo que el ajedrez tiene, de cierta forma, mmm, hay como un número limitado de jugadas que se pueden hacer. Y que por lo tanto una máquina o una computadora las puede tener guardadas y hacer un análisis rapidísimo Que bueno es lo que hacen las personas también Sobre cuál es la más estratégica em, En Go Que es este otro juego al, En el cual Leonora y yo estamos Digo yo no sé jugar pero estoy bastante familiarizada Porque en la facultad de ciencias de la UNAM Los matemáticos se la pasan jugando eso uh
0: -huh. em,
2: es, es también de estrategia Tiene unas fichas No sé exactamente cómo sea El chiste es que tiene una serie de combinaciones De, de los movimientos que puedes hacer Muchísimo más grande son creo que 250 por cada movimiento y el que le sigue pueden ser otros 250 distintos. Entonces, en realidad, si sí hay una cantidad, ¿no? Gigante de, de datos que tendría que tener una computadora que no las tiene, que ni siquiera, ¿sí? O sea, no es algo que se le pueda meter de información como en el ajedrez. Y una persona tampoco las tiene. Lo que hacen las personas que juegan Go y lo dicen mucho es que se llevan más bien por la intuición, que es una cosa que las máquinas carecen, no tienen esa intuición hasta el año pasado, 2016 cuando una computadora con inteligencia artificial que tenía que tiene un tipo de inteligencia artificial que le permite aprender eh, le
1: ganó al campeón de Go lo que usa este sistema que son una cosa que se llaman como redes neurales uh -huh. es permitirle a la máquina realmente aprender de una forma en que en el desarrollo de estos sistemas se llama el aprendizaje profundo y su objetivo era justo imitar la intuición que requiere jugar el go estas redes neurales que son redes gigantes de hardware y software tratan de aproximarse a la red de neuronas que tiene el cerebro humano que es una cosa que es compleja per se porque... Uh -huh. Sabemos, o sea, es muy fácil de repente hacer sustitutos artificiales de algunos otros órganos del cuerpo humano, como el corazón, porque puedes tener una bomba que haga la misma exacta función que el corazón humano, porque sabemos perfectamente cómo funciona y es muy simple. El cerebro humano es complejísimo y estamos muy lejos de entender todas las maneras en las que interactúan las redes de neuronas que tenemos en el cerebro para procesos como aprendizaje, justo, y expresión y pensamiento original y etc. Entonces... Con lo poco que sabemos, científicos han desarrollado a lo largo de los años, solo que ahora lo aplicaron para esto, esta imitación de las redes de neuronas en nuestro cerebro. Y la diferencia de usar este tipo de redes a lo que se usó justo antes para ganarle a Kasparov en ajedrez en su momento, que es algo que esta gente llama fuerza bruta, que es simplemente hacer una tarea que también podría ser un humano pero tantísimas veces como un humano nunca podría hacer y ganarle literal como por fuerza bruta, porque uh -huh. estás haciendo una cosa que el humano podría hacer, pero nunca va a tener la fuerza para hacer. Aquí no se hace eso, sino que, y ni tampoco se basan en reglas y en analizar todas las posibles combinaciones, sino que lo que hacen es analizar grandes cantidades de datos para tratar de realmente aprender a realizar esa tarea. Es decir, si le enseñas las suficientes fotos De un cachorrito labrador dorado A una red neural Eventualmente podrá reconocer Al cachorrito labrador dorado Entre un este, mar de fotos De cachorros de Golden Retriever Les enseñas Las suficientes jugadas de Go Y eventualmente va a poder aprender A jugar Go Como que aprenden a hacer lo que el humano Hace al momento de jugar Observar las posiciones En el, en el tablero y de ahí analizar, de alguna manera predecir también la siguiente movida del ser humano Por cómo se ve el tablero, por cómo ha estado jugando y por lo que sabe del juego Y después, que es lo que es una brutalidad, se enseña a sí misma O sea, esta computadora mientras está jugando y está aprendiendo Se está enseñando a sí misma otra vez para perfeccionar su técnica Y esto es lo que es una locura porque en realidad no solamente lo está haciendo respondiendo unas reglas y con lo que ya medio pudo aprender, sino que se autoalimenta para hacerlo cada vez mejor. Sí está muy locuchón. Sí está.
2: <risa> y, y bueno, este es el tipo de inteligencia que se utiliza, o que se trata de utilizar en los coches autónomos, de los cuales hablaremos un poquito más después en el programa.
1: Y que es una de las cosas de inteligencia artificial que está más cerca de llegar a nuestra realidad, ¿no? O sea, no que esté yo quitando Bueno, el que mérito. ya existen. Sí, claro, no pero sí. que ya van a estar como comercialmente dando el rol. O sea, ahorita todos están como medio en etapa de pruebas, Ajá. pero no se han sustituido los autos tradicionales por sí, esto, no. ni son Ajá. realmente parte de la flota vehicular. Y no, te digo, no que demerite yo que, que una máquina pueda ganar en un juego milenario, complejísimo, ¿no? Sino que esto lo único que hace es enseñarnos como un poco por, por dónde podemos jalar la cuerda para justo aplicar esta tecnología a algo que sí sea práctico.
2: Sí, que también trae preguntas sobre la rebelión de las máquinas. Que, Exacto. como lo estamos poniendo desde, desde el programa pasado, es muy Skynet y Terminator, en las que las máquinas se vuelven malas y seremos sus esclavos, lo cual es poco probable. O sea, hay, pero sí hay otros riesgos de los cuales ya hay gente pensando que podría traer como consecuencia a la inteligencia artificial si efectivamente no como humanidad o como algunas personas de la humanidad no se ponen a, a pensar. Por ejemplo, en, como, como estas máquinas están programadas, lo que decíamos hace rato, para cumplir un objetivo, entonces eso es súper delicado porque pueden llegar a ese objetivo a través de varias rutas. Y esas rutas no necesariamente son lo mejor para la sociedad. Por ejemplo, un coche que se maneja solo, es decir, un robot con inteligencia artificial que maneja un coche, eh, puede tener como objetivo no pasarse ningún semáforo en verde eh, pero también tiene como objetivo la manera más eficiente o más rápida de llegar a cierto lugar. Entonces eso puede hacerlo yendo por la ciudad y parándose en cada alto, o también lo puede hacer eh, si tiene acceso de alguna manera al control de esos semáforos, porque pues, está conectado a, a la red de estas ciudades que ya se están pensando como inteligentes, cambiar mm. todos los semáforos a verde por donde vaya a pasar. Eh, son el tipo de consecuencias en las que se tiene que pensar cuando se le pone un objetivo a estas máquinas.
1: Por ejemplo, Herzog hizo un documental sobre inteligencia artificial y el futuro en el que Elon Musk, este personaje sumamente interesante, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, que es el creador de, de Tesla, de quien hablaremos eventualmente uh -huh. también ahora que hablemos de, de los autos eh, automáticos, y que en algún momento le dijo a Herzog que uno de los problemas, por ejemplo, de esta toma de decisiones y de la incapacidad que tenemos realmente de planificar cómo una máquina responde a ciertos valores humanos que nosotros damos por sentado, es por ejemplo, si tienes a una máquina que está programada para tomar las mejores decisiones en compra y venta de acciones, en algún momento podría tal vez dejar de, de comprar cierto tipo de acciones empezar a meter mucho dinero en otras y para que éstas agarren el valor que deben de, uh -huh. de eventualmente tener, empezar una guerra, ¿no? Porque finalmente... Ese era su comprar, objetivo, sí. Claro, empezó a comprar punto, acciones del sistema de defensa y entonces eventualmente esto desencadena un problema global importantísimo, pero el robot solamente estaba tratando de cumplir la misión y el objetivo que tú programaste con base en lo que aprendió y la información que tiene disponible. Las cuestiones de valores son sumamente difíciles de incorporar. Entonces se le pueden
2: poner trabas, o sea, por ejemplo, haz, o sea, llega a ese camino sin que, o sea, sin, sin intervenir en los semáforos, <risa> en cambiar los semáforos o sin iniciar una guerra, etcétera. Pero en realidad esas trabas son limitadas porque no puedes, o sea, las personas no podemos pensar en, en los hoyitos en el sistema que un robot podría encontrar para lograr su objetivo. Entonces, las personas que están pensando sobre esto, que afortunadamente sí hay <ríe> muchas y muy preparadas, eh, tienen propuestas como, por ejemplo, que estos sistemas de inteligencia artificial lo que hicieran fuera observar el comportamiento humano y entonces trataran de trabajar eh, y entender cuáles son los objetivos humanos y entonces después comportarse de acuerdo a eso y aprender de los errores que están viendo de los errores que cometen las máquinas. Entonces, en vez de darles a estas máquinas como estos objetivos y una serie de reglas y de trabas para que no puedan hacer y una cosa súper larga, a la máquina solo se le dice cuál es el objetivo, el principal objetivo y eh, que haga lo que un ser humano haría.
1: El problema para las máquinas, y creo que es algo que nos pasa a muchos seres humanos al lidiar con otros seres humanos, somos tan diferentes todos entre sí. Y hay algunos que somos francamente malos y, y flojos e inconsistentes y que no, no vamos por la vida con una red moral. Sí, no, y super racionales. Como... Ajá. Y no es algo como que le quieras heredar a un robot diciéndole esto es lo bueno, tómalo. Piensa en toda la gente que votó por Trump, por ejemplo. Tienen sus valores muy opuestos a los que otra gran parte del mundo los tiene. Y creen que o, algunas cosas que... Muchos otros hemos pensado ya desde hace mucho tiempo que no están bien, son lo deseable. Y las máquinas tienen que aprender todos eh, estos bemoles y tomar decisiones a partir de eso. Es una cosa realmente compleja. O sea, en realidad
2: el verdadero peligro de la rebelión de las máquinas no es que sean más inteligentes, más poderosas y más malévolas que nosotros, sino que sean iguales a nosotros. Exacto.
1: <risa> A los peores de nosotros O a
2: todos Humanos nosotros, estúpidos. ¿no? O sea, a claro. la heterogeneidad humana
1: o sea, digamos que en cuestión de En ciertas cuestiones La inteligencia humana no es La última <risa> <risa> Si te viene bien, hagamos una pausita Y ahora sí volvamos a lo de los coches Que se manejan, solos es los que me urge Empieza a ocurrir <risa> Ok Ahora venimos
0: Viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M. M. M.
1: que hemos platicado ya mínimamente a lo largo de este programa y del que vamos a estar probablemente todos hablando mucho en un futuro muy cercano, es el de uno de los primeros ejemplos de inteligencia artificial funcional que se están empezando a colar a, pues al mercado abierto y a las vidas de las personas para bien o para mal también uh -huh. y que son sí, te... los... sí no, que son los que que son los coches que manejan solos. Sí, y que tiene muchísimo potencial. O sea, sí creo que puede estar muy padre. La verdad es que uno de los momentos en los que el error humano ha pesado más en la historia, sí, en relación con las máquinas, por lo menos, es en el tema de la manejada. Hay una cantidad importantísima de muertes que tienen que ver con errores humanos al momento de conducir horas y horas y horas de tiempo efectivo que se pierde gracias a errores y comportamientos humanos en el camino sí. y que al parecer, eventualmente si logramos tener coches que se manejan solos, que funcionen chido, vamos a poder básicamente evitar. Un coche que se maneja solo es un vehículo que es capaz
2: de eh, percibir el ambiente y navegar a través de este sin
1: que haya un humano
2: ...controlando nada de esto.
1: O sea, es un coche autónomo... ...por decirlo de esta forma. Ajá. Tienen un montón de técnicas para lograrlo... ...como radar, lidar, GPS por supuesto... ...odometría, visión de computadora... ...y hacen uso de todo esto... ...para tratar de crear una especie de... ...como mapa... ...que interpreta la información sensorial... ...para identificar los caminos correctos... ...los obstáculos, las señales de tránsito... Y básicamente pueden también distinguir entre distintos coches que están en el camino, lo que es muy útil para llegar a un destino determinado gracias a la planeación de una ruta
2: óptima. Esta idea de los coches autónomos o que se manejan solos ya está desde hace mucho, es decir, como los precursores de los coches autónomos de ahora datan de los 20s y de los 30s es hace pues casi 100 años pero los coches realmente autónomos los primeros aparecieron en los 80s entonces igual ya llevan un rato aquí
1: y la cosa de tal vez por lo que no habíamos escuchado de autos autónomos hasta este momento o por lo menos no, los, eh, no, no, no hayan tenido tanta popularidad como tiene ahora el tema es porque hay varios niveles de automatización que hacen que un coche sea pues más autónomo o menos autónomo es difícil también en este tipo de, de tecnologías determinar qué es completamente autónomo y no. Bueno, o sea, como que el blanco y el negro se entienden perfectamente, pero la escala la de gris. grises es grandísima.
2: Tengo, tengo, antes de continuar, tengo, se me acaba de ocurrir una duda muy existencial. Sí. <risa> que creo que hay que hablar un poquito en este momento. Kit, el auto increíble, que es ochentero, obviamente, mm -hmm. ¿Estará basado en estos primeros coches autónomos que salieron en los 80? Porque uh -huh. quita el auto increíble, ¿no? Es como la cúspide de la inteligencia artificial. O sea, hasta tenía
1: sentimientos y le daba consejos a, a su dueño. <risa> yo, creo que, yo creo que la posibilidad del coche sí surge de, de estos primeros experimentos ochenteros. Pero la personalidad de Kit y sus capacidades empáticas rebasan cualquier experimento que se haya tenido hasta este momento. Sí, eso es verdad. Porque justo, güey, es lo que estamos diciendo que tiene que tener un robot para ser realmente inteligente en la definición como coloquial de inteligencia artificial. Que puede imitar ciertos procesos humanos. Y Kit era súper bueno para esas cosas. Kit hacía decía padrísimos.
2: Ajá. Yo me subí a Kit, el auto increíble. No, ¿cómo? Sí, en los estudios Universal.
1: Qué padre Y dijo algo, pero no me acuerdo qué Esto claramente Denota tu edad Así como es un reflejo de la mía Que te diga que yo cuando fui a los estudios Universal, jugué en el set De querida encogía a los niños Ay, qué padre no, O sea, sí padre, pero eso ya o sea, si alguien no entendió robotina Es muy probable que menos tenga idea De querer encoger a los niños Ni de quítelo a tu Ni siquiera David Hasselhoff, Alejandra Ay Aún cuando él cantó I've been looking for freedom Cuando cayó el muro de Berlín Aún de sí hay es, gente que sí. no lo conoce, estoy segura De eso tal vez sí tendría que tener conocimiento Tengan la edad que tengan De la caída del muro sí, sí Pero de que Hasselhoff cantó, tal vez no o sea, por ejemplo, tal vez hay gente que no sabe qué fue Baywatch, salvo por Friends. No, no. Baywatch ya es noventero. O sea, claro que hay pero... gente, gente de 10 años. No, pero hay gente que nos escucha probablemente que nació en los 90. Piensa en eso. Y había y Baywatch. Baywatch no Watch. era la serie, o sea, pero Baywatch no era la caricatura que veías cuando eras niña en los 90. <risa> ¿no? Sí, no. Tenía un contenido... Yo de, eh... yo de hecho ni siquiera la vi. O sea, Sabía que existía. Bueno, el punto es que quite el auto increíble, ¿eh? conducido por David Hasselhoff era o, un auto que o... yo le hubiera calculado Ajá. O, no o no conducido no, sea, por no, nadie, nadie ¿eh? Ajá. era un auto que tenía una autonomía de 5 porque cuando que es la máxima según la escala de la SAE que es una agencia de estandarización automotriz que hizo esta escala porque dice que el nivel 5 es que más allá de poner el destino y empezar el sistema o sea prender el coche no se requiere intervención humana y el sistema automático puede manejar A cualquier locación donde sea legal manejar Que eso está increíble Porque sabe dónde se puede y dónde no Y tomar sus propias decisiones Ahora, lo que recuerdo de Kit El auto increíble es que cuando Michael estaba al volante Sí participaba No era que como que se estuviera rascando la axila Nada más que <risa> Kit lo llevaba Sí, lo cual es o sea, lo... Como que... Ajá. Ajá, era optativo Sí,
2: sí, era optativo Eh... Um... Los otros niveles, no los vamos a decir todos, pero van del 0 a este 5 que acaba de decir Leonora, y el 0 y el 1 son cosas que probablemente han visto en coches porque no son tan poco comunes. El nivel 0 es que tiene un sistema automatizado que no tiene control sobre el vehículo, pero sí te da señales de aviso, ¿no? O sea, alarmas, lo cual, según yo, hace ya casi todos los coches. O sea, los foquitos que prenden cuando algo en el motor está mal, es ¿Sí? eso. Y el nivel 1 es algo que yo sí he visto en algunos coches, que son estas características en las que, que hay como un sistema automatizado para que el coche de repente se mantenga a una velocidad controlada. Uh -huh. Y que, pero que el conductor tiene que estar listo para tomar el control del vehículo en cualquier momento, porque el vehículo no va a tomar decisiones. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea, se puede, el vehículo se puede estacionar solo con los asistentes de estacionado para gente que no, neta, no se sabe estacionar, pero si acaso cualquier cosa, el humano siempre tiene que estar listo para, para corregir el error de la Ajá. máquina. Sí. Y, y esto es lo que un poco está presente en todos los otros niveles que no son el 5. O sea, básicamente la persona tiene que estar o dispuesta a tomar el control cuando no es seguro dejar el, que el coche se maneje solo o estar listo para en caso de emergencia reaccionar. Y esta es una de las situaciones que hacen que sea de repente tan complejo crear vehículos automotores, digo, automatizados, autónomos, perdón, que frita, porque no tiene ya ni siquiera que ver con ellos, tiene que ver con nosotros y nuestra incapacidad de hacer las cosas bien. Sí, y de hecho este es
2: uno de los mmm, como retos más grandes que tiene ahorita el desarrollo de los coches autónomos, que es, que es más difícil?, hacer que un coche tenga un sistema que permita que un humano tome control de una situación, pero de repente, o sea, como te estás sacando el moco y de repente te, ¿no? el, el coche te dice ¡Oye, vamos a chocar! Y entonces tienes que en muy pocos segundos eh, darte cuenta de todo lo que está pasando, lo cual es muy poco probable que haga una persona y por lo tanto muy peligroso. Entonces el coche uh -huh. tendría que prever al menos unos 10 segundos para que el humano agarrara la onda de lo que está pasando y al parecer hacer eso está más difícil que lograr que un coche de verdad maneje sin, sin nadie y tome decisiones y pueda evitar accidentes y tome rutas, es decir, que lo hagan completamente solos. Y esa es la tirada que al menos
1: Google está desarrollando. Uh -huh. Me parece que Tesla también son justo los hijos, los hijos de la mente de Elon Musk. Y la cosa es que las compañías automotrices un poquito más tradicionales no están reconciliándose tan fácilmente con esta eh, como conclusión a la que llegaron las dos compañías más novedosas ¿no? mm -hmm. Que es dude, o sea, deja toda esa investigación y ya vámonos directo al 100% porque finalmente son justo más conservadores tienen coches que funcionan de una forma entonces ven cómo los pueden ir mejorando poco a poco y los ciertos niveles de autonomía que se le podían añadir pues eran al parecer más fáciles que desarrollar una cosa de cero Uh -huh. Sin embargo, humanos tontos Humanos tontos Y esta parte de humanos
2: tontos es por la que De verdad, yo sí creo que, que Los coches autónomos Serían la solución a muchos de nuestros problemas O sea, sí. si, si los coches fueran autónomos, se solucionarían Desde el tráfico hasta Que decías tú, Leonora Hasta también lo que decías de, de Accidentes y muertes horribles que hay También le podría permitir a Muchas más personas que no pueden manejar Que si lo hicieran como por ejemplo, personas que tienen eh, que no pueden ver bien, que no pueden escuchar bien, es decir, con alguna capacidad así. Eh, personas mayores, adultos mayores, personas muy jóvenes. Es decir, le daría movilidad en
1: coche a más gente. Y un montón de tiempo libre en el coche para los que tienen esta movilidad que haría que la gente fuera más productiva. Por ejemplo, yo encuentro que es muy fácil para mí avanzar con mi lista de lecturas cuando viajo en metro. Ajá, yo cuando también. Cuando viajo en coche. Sí, yo también leo mucho en el metro. Imagínate y... si tuviéramos coches autónomos. Podríamos estar leyendo y trabajando todo el tiempo desde el coche sin preocuparnos por manejar.
2: Y además también se podrían crear sistemas en el, que se, en el que compartir coche fuera más eficiente porque se crean rutas y los coches llegan a la hora que planean llegar de una manera más exacta que cuando una persona te manda un WhatsApp y te ve en la esquina de no sé dónde. Entonces también se reduciría el número de coches
1: Se reduciría la cantidad de episodios de tránsito Producto de la distracción y del enojo Son dos emociones humanas que los coches autónomos Afortunadamente no compartirían Y que llevan a muchos problemas O sea, la gente que maneja enojada Tiene un potencial muy grande de causar algún tipo de problema vial y uh -huh. cada vez más somos todos conductores distraídos porque el celular y que el radio y que no sé qué y que la llamada y el espectacular sí. y que entonces es cualquier cosa
2: uh -huh. o sea, sí, sí estaría muy padre
1: y además pensemos que si se reducen los tiempos de traslado y los tiempos de embotellamiento y la cantidad de coches que están circulando en cualquier momento dado uh -huh. pues también se reduce la cantidad de contaminación, la huella de carbono que tenemos las consecuencias ambientales del tráfico que son terribles incluso no, se pero... reduce el
2: espacio que ocupan los coches estacionados porque si uh -huh. hay menos coches en, en circulación también hay menos coches estacionados y eso le abrir espacio a, a
1: a parques públicos por ejemplo o a áreas donde no es necesario que ya estén tantos coches uh -huh, uh -huh. ahora el problema es que pues fuera de todas estas cosas que suenan de color de rosa hay un montón de problemitas <risa> tanto operativos como de conceptuales para lograr tener coches autónomos realmente eh, como listos para ser introducidos a un mercado donde hay todavía conductores agresivos, gente que va distraída, ¿no? Sí. Okay. O sea, podría funcionar así de bien como lo describimos si se quitara toda la flota vehicular y dejaran como cero coches tradicionales y metieran puros autónomos. Ahí todos se quedan rosas, uh -huh. pero eso claro, es difícil
2: sí, sí. sí. sí eso es difícil por varias razones y una de las principales es la resistencia de la gente a dejar el control de sus autos y de que la gente en general está preocupada de la seguridad de un coche que no lleva conductor
1: que tiene un punto la verdad pues sí pero, pero no o sea es una cosa conservadora tonta de nuestras mentes que si lo piensas bien no tiene ningún sentido pero pues imagínate un abuelito Subiendo un coche que no está manejando a nadie, es un viaje sote.
2: Y tal vez esté mejor a que se, a que se sube un coche que vaya a manejar él mismo.
1: o Un taxista que está de malas. Ajá.
2: O, ¿Qué sé yo? Digo, pensando en alternativas O una si persona, no sí, o una
1: persona que está borracha. ¿Eh? Exacto. Sí. El problema es que pues hay justo, imagínense que el conductor agresivo choca contra el coche autónomo porque se pasó el alto, porque estaba mentando madres por X, Y a razón. Ajá. ¿De quién es culpa? Pensando en un esquema en que el coche está programado, el autónomo, por supuesto, para frenar cuando ve otro vehículo, etcétera, pero pues no tiene de repente la capacidad de responder ante un coche enfurecido que llega a pegarle por un costado porque el conductor está enojadísimo gritando y texteando al mismo tiempo.
2: sí. Y también hay el problema que hablábamos al inicio, que tiene que ver más con decisiones que toman los seres humanos basados en otras cosas y no solo la estrategia. Por ejemplo, uh -huh. si un coche autónomo eh, está en un accidente que es inminente y entonces tiene que tomar una decisión y en ambas cosas va a haber pérdidas, o sea, uh -huh. no, el, humanos, no va a haber alguna, sí, va a haber alguna, o sea, va, se va a ocurrir un accidente, solo que uno tal vez vaya a ser peor, ¿cómo
1: decide el coche? ¿Cuál es, la, lo, qué es lo éticamente correcto? Y después de eso, ¿quién es el responsable? Es responsable el coche, que pues no se le puede responsabilizar, el dueño del coche que lo compró, la compañía que hizo el coche, las otras personas involucradas en el accidente. Es complicado, el marco legal es complicado. Sí,
2: y además también hay una cosa sobre el manejar, que, que si bien se implica todas estas cosas que, que los coches autónomos ya tienen incorporadas, como el camino, obstáculos y señalizaciones. Hay también muchas otras señales humanas que es difícil que las tengan todas. O sea, señas que no son vocales que hace ya sea la policía o peatones. Es difícil que un coche pueda interpretar toda esa información.
1: Hay una cosa que también tiene que ver con la maldad del peatón y de las personas que rodean al coche autónomo, y es que mucha banda que ve de repente cochecitos autónomos circular, uh -huh. como que se pone enfrente para ver si el coche se para. No. Juegan como a retarlos ajá, para sí. ver si logran que el coche se pare y en qué momento, o si ellos tienen que brincar del camino. O sea, la gente los está provocando para ver si sirven o no, que es una estupidez. Pues pero sí, pues porque ya ¿qué ves tal que, que no? Gente, pues, ajá. ¿Qué tal de que quién no es culpa? Te de mueres. Que estuviste haciendo eso, el coche que te ha atropellado, güey. <ríe> y luego está todo el problema que tiene que ver con por ejemplo software y hackeo y cuestiones de uso de esos coches para el mal ya sabes como si no hay chofer y no hay piloto entonces se puede llenar ese cochecito de bombas uh -huh. y llevarlo muy fácilmente a lugares para explotarlo en algún lado sin pérdidas del, del mal hora que quiere que algo explote sí y en el caso de los hackers pues también o sea que dices que alguien no va a controlar tu coche a distancia porque el internet de las cosas es súper hackeable Ajá, sí, pues
2: sí, todos sí. esos problemas, sí. <risa> Pero bueno, ya hay coches autónomos y ya no en las calles de algunos lugares y también en lugares donde se hace investigación y al parecer sí son muy seguros, al menos en estas situaciones pues medio controladas que tienen.
1: Los coches Tesla que fueron de los primeros en pensar en autonomía total y que tienen características que están muy adelante de muchas otras marcas que viven en la industria, no tienen todavía este, como la automatización total que Google aspira, pero han tenido realmente pocos accidentes en realidad. Y cada vez se van volviendo más seguros porque justo están tratando de corregir muchos de los errores del software, uniendo versiones nuevas y desarrollando... Finalmente, porque eso es también lo que el señor Elon Musk intenta, desarrollar lo más punta de lanza tecnológicamente para eventualmente sí tener coches que se supermanejen solos y que en teoría iban a empezar a estar en pruebas desde octubre del año pasado, como sus nivel 5 de autonomía, digamos. Pero pues sí ha habido un par de accidentes que les, ha costado, que les han costado pues, ciertos avances, ¿no? O sea, en algún momento hubo un accidente de un Tesla contra un tráiler en el que por el color del tráiler y la luz del día, el auto no reconoció que había un tráiler enfrente, como que sus capacidades ópticas, digamos, no lo distinguieron. Y en ese caso, al parecer había un piloto que estaba ahí como comiendo camote de las formas más épicas, tampoco le dio tiempo de reaccionar y pues el tráiler se llevó el coche y fue un problema. Y sí, Afortunadamente para Tesla El accidente del tráiler acabó En que las autoridades correspondientes Dijeron que ellos no tuvieron la culpa Su tasa de accidentes ha bajado constantemente Y me queda claro Que van a seguir como básicamente Todo lo que hace Elon Musk Siendo de los grandes jugadores En la empresa del auto autónomo Como son de todas las otras empresas Donde ese señor mete las manos Pero pues resulta que como en todo Ahora quien está comiéndoles el mandado Es la compañía que se llama Google, dueña de todo lo que tenemos y hacemos hoy en día. La compañía cuyo nombre quiere decir comer el mandado.
2: Es como lo que hacen, ¿no? Sí, básicamente a alguien se le ocurre algo y ellos lo hacen 10 veces mejor. Ajá, sí, y ya, lo compran o solo se lo apropian y pues está está bien por ellos, pues. Pues
1: sí. Ojalá yo fuera dueña,
2: sí. Google, eh, en 2012 anunció al mundo que ya llevaba pues varios rato teniendo pruebas con sus coches autónomos que ya llevaba muchos muchos kilómetros eh, de manejada sin accidentes 500 mil kilómetros manejando sin, sin una persona al volante sin ningún accidente después eh, sacó otros prototipos y el chiste es que en 2016 anunciaron que su último prototipo llamado Waymo que son unos cochecitos muy coquetos que parecen como unos Bomboncitos. <risa> habían hecho ya 2.400.000 kilómetros. De los cuales habían tenido nada más 14 colisiones. Y de estas, 13 habían sido culpa de los conductores. Es decir, sí,
1: sí son coches aparentemente muy, muy seguros. Lo que es muy bonito como moraleja es si Google lo hace, lo va a hacer mejor que todos los demás. Si tu coche parece un bomboncito, estará todo mejor y te hará más fácil adaptarte a viajar en un auto sin conductor y que finalmente tenemos que ceder porque la rebelión de las máquinas, queramos o no, está aquí para quedarse. Sí, o sea, la rebelión de las máquinas está sucediendo y sucederá cada vez más. Hay que adaptarse y tratar de desear que, o sea, que nos vaya lo mejor posible y que no seas Kainet y sea más coche malvavisco. <risa>
2: que sean nuestras amigas.
1: <risa> Exacto. Sí. Como Rumba, que es una gran amiga de nosotros y los gatitos. Exacto, más coche malvavisco, más Rumba. Ajá. menos, menos Skynet y Hal y menos Terminator sí, mucho menos, siempre mucho menos y muchos más Mandarax para futuras ocasiones, niñas y niños porque por hoy hemos terminado sí,
2: mándenos sus comentarios y sugerencias si sí, hacemos caso de las sugerencias las agradecemos muchísimo porque además de verdad no son súper útiles pueden escribir en Twitter, a Mandarax en Facebook es Mandarax lo explica todo o nuestros Twitters personales que el mío es arroba alita-emo
1: y el mío es leos Mi contraseña de este último programa Es rumba Pero escrito bien, no escrito como rumba Como el ritmo, ¿sabes? Como rumba samba mambo, no Como rumba del robot Mi hashtag es samba mambo Y lo había pensado antes Es increíble, entonces que el mío Sea rumba, pero como de rumba De locomía que nos peguen, hashtag rumba el mío es ya está, tenemos un acuerdo Muchas gracias por escuchar Nos queremos Bye. Adiós
0: Para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente